1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße Sie ganz herzlich heute zum 52. Hedgework Talk und ich habe einen sehr interessanten Gast äh, von einer sehr interessanten Company zu einem sehr interessanten Thema. Ich begrüße heute Julian Florian Jensen. Hallo Herr Jensen. Hallo Herr Jensen. Er ist Executive Director bei dem auf quantitative Kapitalanlagestrategien spezialisierten Unternehmen Otto's Capital und er ist dort mitverantwortlich für die Bereiche Business Development und Fondsmanagement. Und die kommenden 20 Minuten wollen wir beide nutzen, um zu überlegen und zu diskutieren, inwieweit heute schon künstliche Intelligenz äh, positiv auf Anlageergebnisse wirken kann. Herr Jensen, fangen wir doch mal ganz von vorne an. Erzählen Sie uns doch äh, bitte erst mal was über Ottos Capital. Wann wurde das Unternehmen gegründet? Was macht Ottos Capital? Wer arbeitet für Sie und wie viele?
0: Ähm, sehr gerne. Ähm, also Ottos im, im, im Kern, die Muttergesellschaft also als Technologiekonzern, wurde 2017 äh, gegründet in, in Berlin mit der Idee, die Potenziale von künstlicher Intelligenz für die Anlage am Kapitalmarkt nutzbar zu machen. Seit 2018 tun wir das Ganze dann auch wirklich in investierbaren Produkten und das setzen wir dann quasi über die hundertprozentige Tochter, die Otos Capital in, in, in Anlageprodukten quasi unsere Technologie ein und machen sie darüber auch für Anleger investierbar. Damals, wie gesagt, gestartet 2017 ursprünglich mit einem Team von drei Leuten, jetzt mittlerweile auf, auf 30 Leuten angewachsen, also eigentlich das, das größte bankenunabhängige Team in der Dachregion, was spezialisiert ist ähm, auf die Applikation von, von künstlicher Intelligenz, ähm, ähm, in Anlageentscheidungsprozessen. Und ähm, mittlerweile sind wir eigentlich in, in drei Geschäftsfeldern tätig. Das eine ist der Bereich KI-gestütztes ähm, Aktienresearch. Das zweite ist der Bereich Index Enhancement, also dass wir versuchen, große Aktienindizes in der, in der Zusammensetzung so zu modellieren, dass wir die Ertragscharakteristiken ähm, als auch die Risikoeigenschaften besser machen, also beispielsweise den S&P 500 zu modellieren, dass wir ein besseres Rendite-Risikoprofil hinbekommen als, als der Standard-S&P 500. Und das dritte klassisch aktives Asset-Management, bei uns 100% quantitativ und, und KI-getrieben. Ähm, hier spezialisieren wir uns auf die Aktienselektion, also auch auf die Aktienquotensteuerung und setzen das Ganze in Spezialfonds, als auch Publikumsfonds, dann dementsprechend um.
1: Warum KI im Fondsmanagement? Welche Potenziale bietet denn KI, um bessere Anlageentscheidungen zu treffen, als es beispielsweise ein guter Fondsmanager kann?
0: Also grundsätzlich sehen wir eigentlich KI als, als die logische Evolution im Bereich quantitative Anlagestrategie. Also wir glauben zunächst einmal daran, dass man Mehrwert generieren kann mit systematischen quantitativen Anlageprozessen, und darüber hinaus, warum, warum KI, da sehen wir eigentlich drei große Potenziale. Das eine ist, dass wir es selber erleben in, in, in unterschiedlichen Bereichen, dass wir es mit einer Datenflut zu tun haben. Wir sehen exponentielles Wachstum an verfügbaren Daten und diese Daten sollte man ja möglichst versuchen gewinnbringend auszuwerten. Und hier kommt KI ins Spiel. KI ermöglicht es uns, sehr große heterogene Datenmengen zu analysieren. Und das wäre einfach mit traditionellen quantitativen Methoden oder mit einem Team an Menschen nicht machbar. Dann weitergedacht es ist ja schön, viel Daten potenziell zu haben, analysieren zu können, aber ich muss ja auch Zusammenhänge erkennen. Und hier geht KI einen Schritt weiter als traditionelle statistische quantitative Verfahren und zwar ermöglicht es mir, KI auch nicht-lineare Zusammenhänge in Daten zu erkennen. Also wenn, wenn wir jetzt sagen, ich, ich analysiere die Aktienkursentwicklung, ist sicherlich ein sehr einfaches, lineares Beispiel. Die Auswirkung von der Dividendenrendite auf eine zukünftige Aktienkursentwicklung, da brauche ich jetzt kein KI für. Aber spannend wird es halt insbesondere in diesen großen Datensätzen, nichtlinearitäten zu erkennen und dementsprechend natürlich auch einen Vorteil dann idealerweise gegen, gegen andere Investoren zu erarbeiten. Der dritte große Baustein, wo wir Potenziale sehen, ist, dass KI-Algorithmen besser an Strukturveränderungen sich anpassen können. KI-Algorithmen sind selbstlernt. Das ist ja einer der Hauptunterschiede zu klassischen quantitativen Methoden. Und wir erleben ja gerade auch am Kapitalmarkt eine Zeitenwende. Wir kommen aus einem Niedrigzinsumfeld. Und sehen, wie jetzt diese diese Zinswende beispielsweise doch ähm, sehr stark ähm, die, die Entwicklung von Einzelaktien, aber auch Sektoren und ganzen Märkten beeinflusst. Und hier ist es so, dadurch, dass die KI-Algorithmen selbst lernen sind, werden sie immer wieder an das aktuelle Marktgeschehen herantrainiert. Und können so idealerweise Strukturbrüche und solche, solche ähm, Wandlungen, wie wir sie jetzt beispielsweise im Zinsumfeld sehen, besser greifen, sich daran anpassen.
1: Maschinelles Lernen ist ja das Stichwort, das Sie hier quasi vorgegeben haben. Aktives Vormanagement wird hier mit maschinellem Lernen verbunden. Können Sie uns mal erklären, wie sowas funktioniert? Sie sprachen von diesen selbstlernenden Algorithmen. Wie kommt man denn zu selbstlernenden Systemen?
0: Also vielleicht, wie funktioniert das Ganze? Ich hatte das eben angerissen, also wir versuchen eigentlich eine Symbiose zu schaffen aus den Best Practices der quantitativen Kapitalanlage, also hier auch ganz bewusst aufzusetzen auf etablierten Prozessen von, von, von der, der quantitativen Anlage und um diese zu verknüpfen mit den Potenzialen der künstlichen Intelligenz, die ich eben geschildert habe und da sehen wir einfach einen großen, großen Mehrwert drin. Ähm, per se sind ähm, Machine Learning Algorithmen so konzipiert, dass sie selbstlernend sind. Ich habe es eben kurz angerissen, also es ist immer so, dass wir die immer an, äh, ähm, an den aktuellen Daten heran, herantrainieren. Also es ist nicht so, dass wir quasi einmal ein Modell etablieren und das bleibt dann immer so und läuft die nächsten zehn Jahre, sondern es wird immer an den aktuellen Rand herantrainiert, um halt eben, ich habe eben das Beispiel erwähnt, mit so etwas wie jetzt steigenden Zinsen besser umgehen zu können. Das heißt, wie, wie funktioniert das Ganze? Grundsätzlich sind wir der, der Überzeugung, dass wir als aktiver Asset Manager mit diesen Methoden Mehrwerte generieren können. Wir gehen halt sehr systematisch 100% quantitativ vor. Das heißt, wir als, als sehr interdisziplinäres als Team aus Experten aus unterschiedlichen Branchen konzipieren Anlagestrategien. Und für jede Anlagestrategie entwickeln wir ein eigenes proprietäres Machine Learning Modell, was dann bestmöglich versucht, die Fragestellung dieser Anlagestrategie zu bearbeiten. Also ein Beispiel wäre jetzt bei einer 100% Aktienstrategie ähm, mit einem gewissen um Tracking Error ein Alpha gegen eine Benchmark zu generieren. Ein anderes Beispiel im, im Balance Bereich wäre die Maximierung eines Sharp Ratios oder die Einhaltung von, von einem Drawdown und über diesem Drawdown den Return zu optimieren. Also wir sind da grundsätzlich sehr flexibel in, in der Konzeption. Das ist auch, glaube ich, ein, ein Charme, Charme dieser ganzen Konzeption, dass wir auch sehr individuell dann auf Kundenwünsche eingehen können und Strategien generieren können.
1: Das ist äh, sehr interessant. Wir kommen ja später noch auf Ihre Usage-Produkte, auf Ihre Fonds zu sprechen, aber ich entnehme daraus, dass auch Kunden gezielt auf Sie zukommen mit solchen, ich sage jetzt mal, äh, Wünschen bezüglich bestimmter Parameter. Und Sie setzen darauf dann ein Modell und setzen dann Machine Learning drauf an.
0: Korrekt. Also vielleicht grundsätzlich, was, was benötigen wir, um performant Strategien betreiben zu können? Das ist zunächst einmal ein ausreichend großes Universum mit einer ausreichend großen Datenhistorie, weil davon leben wir ja. Also am Ende des Tages können Machine Learning um, Modelle immer nur funktionieren. Wenn Sie eine sehr große Datenmenge zum Training zur Verfügung haben, weil grundsätzlich ist die Probleme, ähm, es ist ja diese Thematik so, dass ich versuche aus Zusammenhängen, aus Daten der Vergangenheit die Zukunft möglichst gut vorherzusagen. Dann ist halt einfach so, dass ich möglichst große Daten, saubere Daten brauche, um das zu tun. Das heißt, eine Einschränkung ist natürlich das Ausgangsuniversum. Wir sind grundsätzlich spezialisiert auf, auf große Aktienuniversen, sei es ähm, der Stoxx Europe 600 in Europa. S&P 500 äh, in USA oder der MSCI World als, als globales Universum. Und dann sind wir in den Kompetenzen auf zwei Fragestellungen fokussiert. Das eine ist die Aktienselektion, also innerhalb dieser großen Aktienuniversen die bestmöglichen Aktien zu selektieren. Das zweite Thema ist das Bereich Aktienquotensteuerung, also um je nach Risikotoleranz des Kunden dann auch die Fragestellung zu beantworten, möchte ich denn jetzt überhaupt in Aktien investiert sein und wenn, wenn ja, zu welchem, zu welchem Grade? Weil, sagen wir mal, innerhalb dieses Baukastens sind wir sehr flexibel und, und können insbesondere ja hinsichtlich Rendite, risikotoleranz sehr genau auf, auf Kundenwünsche eingehen. Und ähm, ich glaube auch, auch eine große Stärke, die, die wir verkörpern als Asset Manager, wirklich innerhalb dieses, dieses Baukastens, der uns zur Verfügung steht, da der, der sehr individuelle Konzepte erarbeiten zu können.
1: Darf ich fragen, wer ist denn so der typische Kunde bei Ihnen sind das Versicherungen, Kapitalsammelstellen, Family Offices.
0: Also sie haben, sagen wir mal, die, die, die richtigen Verdächtigen haben Sie gerade benannt. Also sagen wir der der um, größte Ankerinvestor bei uns ist eine, eine deutsche Versicherung, die uns um, eigentlich relativ um, seit, seit Gründung um, begleitet, mit der wir gemeinsam Strategien konzipieren. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass in der Vergangenheit ist eher ein Thema war für den institutionellen Markt, Investoren, die grundsätzlich, glaube ich, schon Erfahrungen gesammelt haben mit quantitativen Konzepten, die grundsätzlich, glaube ich, daran glauben, dass quantitative Konzepte einen Mehrwert bieten. Die haben da eine gewisse Affinität für, weil wir, wie gesagt, uns ja eigentlich sehen als eine Evolution im, im, im Quantbereich. Ich glaube, was jetzt verstärkt aufkommt durch, durch die öffentliche Wahrnehmung, ich meine, ChatGPT ist in aller Munde, dass es auch verstärkt jetzt im, im breiteren Markt gesehen wird. Also, wie, wie wir durchleben aktuell so ein bisschen Wandel aus diesem Thema eher ähm, spezialisiert im, im Quantbereich angesiedelt hin zu jetzt auch breiteren Interesse, einfach weil sich niemand mehr, glaube ich, ähm, der, der, der Sicht entziehen kann, dass KI doch in den unterschiedlichen Lebensbereichen und ähm, unser unser Leben verändert beeinflusst und natürlich natürlich auch durch so ein Beispiel wie GPT sehr schön das Potenzial sieht von daher jetzt auch auch langsam diese Öffnung in, in den in den breiteren Markt und, und perspektivisch glaube ich dann auch ähm, selektiv Strategien im im breiteren Wholesale markt durchaus interessant
1: sehr spannend. Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf ein Strategiebeispiel von Ihnen eingehen. Vor einer Woche war ja ein Kollege von Ihnen bei Hedgework, hat dort referiert. Er hat da als Beispiel mal genommen den AI Enhanced Sustainable European Equities und hat daran mal sozusagen die Schritte gezeigt, wie Ottos da vorgeht. Also offenbar gibt es ja einen spezialisierten Entwicklungsprozess, wenn man an so ein Thema rangeht. Sie berücksichtigen fundamentale Informationsträger und und hier ist noch so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das ESG-Thema rein? Vielleicht, dass ich einfach nur so die Unterschiede zu einem normalen Vorgehen bei einem normalen Fondsmanager ganz kurz mal versuchen zu beschreiben.
0: Ja, also vielleicht erstmal ganz grundsätzlich, wie ist wie unser Investmentprozess strukturiert? Das ist eigentlich für, für sämtliche unserer Strategien ein systematischer, vierstufiger Investmentprozess und an erster Stelle steht das Thema Daten. Und wir haben ja jetzt bisher sehr, sehr viel über KI gesprochen, über Machine -Alg Learning Algorithmen. Es ist, glaube ich, wichtig zu verstehen und zu betonen, dass für den Erfolg einer Anlagestrategie das, das Thema Daten 70 bis 80 Prozent des Erfolges ausmacht. Also ich kann das performanteste Machine Learning Modell haben, wenn ich das anwende auf, auf Daten, die äh, fehlerhaft sind, dann wird nichts Vernünftiges bei rauskommen. Und dementsprechend fließt ein sehr, sehr großer Teil unserer Arbeit wirklich in das, in das Aufbereiten von Daten. Wir arbeiten da mit sämtlichen renommierten Datenanbietern zusammen. Ähm, was man aber auch feststellt, dass selbst von diesen globalen großen Brands die Daten, die wir beziehen, nicht in der Qualität sind, dass wir da ein Machine Learning Modell drauf laufen lassen könnten. Das heißt, es ist sehr, sehr viel. Datencleaning, Wir haben eine proprietäre ähm, Datenspeicherstruktur, wo wir sämtliche Daten Point-in-Time ähm, abspeichern und, und darauf dann unsere Modelle trainieren. Das heißt, erster Schritt, Daten so aufbereiten, dass ein Modell darauf trainiert werden kann und natürlich, im, 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 wenn, das, wenn die Strategie dann live ist, börsentäglich diese Daten äh, zu beziehen, wieder dem Modell zur Verfügung stellen, etc., ähm, Zweite Thema, Machine Learning Modell. Es ist nicht so, dass wir die eine Master KI haben, die uns sämtliche Fragestellungen beantwortet, sondern für jede Strategie, für jede Kundenanfrage überlegen wir uns sehr spezifisch, mit was für einem Ansatz gehen wir daran und versuchen das Ganze auch immer ökonomisch zu fundieren. ist also auch das ist nochmal wichtig zu betonen. Wir sind nicht diejenigen, die antreten und sagen, KI macht alles besser, sondern wir versuchen immer in der Entwicklung auch sehr behutsam vorzugehen uns immer klar zu machen, bringt denn KI jetzt an dieser Stelle wirklich einen Mehrwert? Wir benchmarken auch unsere KI-Modelle immer gegen klassische quantitative Methoden, um wirklich ähm, herauszufinden, äh, bringt es Mehrwert, und um diesen Mehrwert auch zu quantifizieren. Das heißt, zweiter Schritt, ähm, das, das Machine Learning Modell ähm, ähm, zu trainieren und, und zu selektieren, was dann für die Strategie in Frage kommt. Ähm, hier vielleicht noch ein Exkurs, grundsätzlich ist es so, dass wir tendenziell mit einem Ensemble an Modellen arbeiten, das heißt ein Metamodell wird verknüpft, unterschiedliche Submodelle, die darunter ähm, zusammenwirken. Warum machen wir das? Um einfach mehr Robustheit in den Prozess zu bekommen. Dadurch werden wir halt nicht so anfällig ähm, für, für gewisse Änderungen am Kapitalmarkt, sondern haben durch diesen Metamodell unterschiedliche Submodelle zusammengeführt und eine höhere Robustheit in unserer Prognose. Dritter Schritt ist dann die Implementierung. Aktuell ist es so, dass unsere Live-Strategien einmal wöchentlich gerebalanced werden. Das heißt, einmal, einmal in der Woche lassen wir unsere Modelle laufen und äh, bekommen dann quasi die neuen Prognosen des, des optimalen Portfolios und setzen die dann im Portfolio-Management um. Es ist nicht so, dass ähm, quasi das, das Trading automatisch stattfindet, sondern es ist so, dass quasi die Modelle dann immer das neue Zielportfolio generieren, Wir im Portfolio-Management nochmal sämtliche Parameter kontrollieren, Aber auch das ist wichtig zu betonen. Wir sind rein systematisch, rein quantitativ. Es ist voll kein diskretionärer Eingriff, sondern es geht rein darum, dann zu prüfen, A, sind Anlagegrenzen etc. berücksichtigt und, und B natürlich ist das, was wir jetzt sehen an Verhalten des Modells vergleichbar mit dem, was wir im Backtest gesehen haben. Und dann dementsprechend wird das, wird das implementiert. Das heißt, ein sehr systematischer Prozess. Ich glaube, was ist die Haupt, der Hauptunterschied zum traditionellen fondsmanagement ist, dass bei uns ein Großteil der Arbeit liegt in, in der Datenaufbereitung, in der Modellentwicklung. Der Live-Betrieb des Produktes ist dann, ist dann wesentlich unspektakulär, das ist jetzt nicht so wie beim, beim traditionellen diskretionären Asset Management, dass bei uns dann ein zusammenkommt und irgendwelche Entscheidungen trifft, sondern bei uns geschieht ein Großteil der Arbeit quasi, bevor wir ein Produkt live. nehmen.
1: Da sind wir schon beim richtigen Stichwort Produkte. Sie haben schon Produkte. Vielleicht können Sie mal über die Usitz produkte ganz kurz ein paar Eckpunkte uns geben. Also seit wann sind die live, sind die handelbar, käuflich, erwerblich und was für Erfahrungen haben Sie denn mit denen jetzt wirklich gemacht?
0: Sehr gerne. Also genau, wir sind seit 2018 mit Usage-Fonds am Markt ähm, drei Usage-Fonds, alle im, im, im Balance-Bereich angesiedelt, also wir verknüpfen hier quasi unsere beiden Kompetenzen, Aktienselektion und Aktienquotensteuerung. Ähm, wir haben ähm, zwei Fonds auf den, auf den amerikanischen Markt, das heißt hier ähm, Aktienuniversum S&P 500, die defensive Variante der ATR US-Balanced, investiert zwischen 0 und 50% Prozent in, in amerikanische Aktien, dann haben wir noch offensive Variante, die zwischen 0 und 100 Prozent in amerikanische Aktien investiert. Ähm, hier ist es so, ähm, wie gesagt, dass wir die beiden Kompetenzen verknüpfen. Das heißt einmal ähm, ähm, basierend ähm, auf, der, auf der Risikotoleranz der Strategie, wie gesagt 0 bis 50, 0 bis 100, wählt das Modell die Aktienquote und dann innerhalb der Aktienquote ähm, wird, wird äh, diese physisch in, in die Titel des Universums ähm, Investiert. Das heißt, hier führt das KI-Modell die Selektion der vielversprechendsten Titel innerhalb des Universums durch. Die defensive Variante haben wir auch auf den europäischen Markt. Hier ist in der Eurostox die euro-denominierten Titel des Stocks Europe 600, des Ausgangsuniversums. Das heißt, hier 0 bis 50 trifft zwischen 0 und 50 Prozent trifft das Modell die Entscheidung, in Aktien zu investieren und dann die Selektion innerhalb des Eurostox. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Also, wenn man sich das Ganze anschaut, gegen die Peer Groups sind ähm, alle drei Strategien überdurchschnittlich äh, gelaufen, sowohl hinsichtlich Rendite als auch hinsichtlich risikoadjustierter Rendite. Ich glaube, insbesondere war es spannend, natürlich die Aktienquotensteuerung in dem Corona Crash und auch im, im vergangenen Jahr zu sehen, wo wir in, in, in beiden Stresssituationen eigentlich um, sehr gut outperformen konnten. Das heißt, hier eigentlich um, die Aktienquotensteuerung hervorzuheben. Und wir haben natürlich auch viel dazugelernt für die Weiterentwicklung. Also auch hier ist es natürlich bei unseren Live-Produkten nicht so, dass es, dass es aufhört, sondern wir versuchen natürlich immer weiter zu lernen. Und was sind hier, hier die Learnings, die wir ziehen, wo entwickeln wir? Das ist zum einen natürlich der Bereich Daten, dass wir uns ständig hinterfragen, was können wir noch für Daten hinzufügen, um, um die Modelle noch besser zu machen. Und dann die Modellarchitektur, dementsprechend halt auch die Modelle immer weiter zu entwickeln, um noch ein umfassenderes Bild eigentlich vom Kapitalmarkt zu zu erhalten. Also von daher grundsätzlich ähm, sehr zufrieden mit der Live-Performance. Aber ich glaube, was was noch wichtiger ist, ich glaube auch was uns was uns abhebt von Playern, die jetzt vielleicht langsam aufkommen, ist, dass wir halt wirklich seit seit 2018 diese Erfahrung sammeln konnten. Und ich habe das jetzt kurz mal eine Oberfläche für den Bereich Daten angerissen. Ähm, das sind einfach Erfahrungen, wo wir, glaube ich, einen sehr großen Vorsprung haben gegen, gegenüber anderen Playern, die wir sammeln konnten und wie wir einfach genau wissen, was muss man tun, um mit KI erfolgreich am Kapitalmarkt investieren zu können.
1: Herr Jensen, die letzte Frage ist ja immer die mit der Kristallkugel. <lacht> Jetzt möchte ich aber von Ihnen nicht wissen, wo der DAX irgendwann steht. Nein. Ähm, was glauben Sie denn, was sehen Sie denn, wohin entwickelt sich KI und Kapitalanlage? Gibt es noch großes unerforschtes Gebiet, wo Sie sagen, wow, da hat es noch gar nicht richtig angefangen? Oder glauben Sie, dass alle schon auf guten Wege sind und dann ganz letztendlich die Abschluss-Abschlussfrage, arbitriert sich es irgendwann aus?
0: Also ich glaube, wir stehen ganz am Anfang. Also äh, grundsätzlich ist es auch so, dass wir natürlich sehr spezialisiert positioniert sind. Also wir bilden ja quasi den ganzen Anlageprozess end-to-end -end basierend auf KI-Modellen ab. Also ich glaube, was jetzt in, im ersten Prozess in der Industrie erstmal passieren wird, dass KI quasi als Hilfsmittel für den Fondsmanager Einzug hält. Das heißt eigentlich als zusätzliches Analyse-Tool was Fondsmanagern oder, oder Anlageausschüssen hilft, einfach große Datenuniversen zu durchstöbern. Und da gibt es ja bereits zum Beispiel externe Anbieter, die sich, die sich fokussieren auf, auf eher textbasierte Analysen, also beispielsweise Quartalsberichte auswerten etc. Und ich glaube, das sieht man, dass das jetzt langsam Einzug hält ähm, in die Asset-Management-Industrie. Ich glaube, wir sind da halt noch ein Stück weiter, in dem, dass wir sagen, wir sind halt vollkommen spezialisiert wirklich darauf, KI-getriebene Anlageentscheidungen zu treffen. Ich glaube, diese Spezialisierung oder diesen Trend im quantitativen Asset Management sieht man auch sehr stark. Ich glaube aber nicht, dass jetzt in drei Jahren alle Anlageentscheidungen irgendwie mit KI-getrieben ähm, getroffen werden, weil natürlich gerade die größeren Player in der Industrie, glaube ich, auch sich langsam oder langsamer transformieren von daher ist mir jetzt auch noch nicht Angst und Bange, dass jetzt äh, in, in fünf Jahren wieder äh, sämtliches Alpha, was wir generieren können, weg ist. Ähm, warum bin ich das nicht? Das eine ist natürlich eher der langsame Transformationsprozess. Also ich bin überzeugt, dass das KI die, die Branche verändern wird. Ich glaube, da, da gibt es, glaube ich, auch auch wenige, die da anderer Meinung sind. Ich glaube aber, dass die Anwendung so vielfältig ist, dass wir niemals das Stadium erreichen werden, dass sämtliche Anleger, die dann KI nutzen, die gleichen Strategien fahren, weil es gibt so viele unterschiedliche Parameter und Wege, die man gehen kann. Also ein Beispiel, was ich jetzt genannt habe, wir sind ja eher spezialisiert darauf, auch, auch viele Fundamentaldaten auszuwerten, deshalb ist ja unser Prognosehorizont eher eine Woche, einen Monat, drei Monate etc. Es gibt ja viele Anbieter, insbesondere im amerikanischen Raum, die eher spezialisierter sind auf, auf hochfrequentes Handeln. Also selbst ein, ein solcher Anbieter, der, der 100% auf KI-getriebene Algorithmik im hochfrequenten Bereich äh, spezialisiert ist, hat relativ wenig Schnittmenge mit unseren Alpha-Quellen. So kann man das Ganze fortschreiben. Also ich, ich glaube, es ist, ist prinzipiell eine total positive Nachricht für, für das aktive Asset-Management, weil die letzten Jahre hatten wir diesen großen Passivboom, weil aktives Asset-Management irgendwie schwer Mehrwert mehr bieten konnte. Ich glaube, jetzt, jetzt haben aktive Manager die, 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 die große Chance, durch diesen technologischen Fortschritt wirklich wieder Alpha zu generieren, Mehrwerte aufzuzeigen. Und, und von daher sehe ich das Ganze sehr, sehr positiv als, als große Chance für, für dieses gesamte aktive Asset-Management-Spektrum.
1: Herr Jensen, ein wunderbares Schlusswort. Besser hätte man es nicht schreiben lassen können, ob von ChatGPD oder wem auch sonst. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich bin mir sicher, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden das ebenso spannend finden. Und ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht in einem Jahr oder so einfach wieder mal versuchen, da ein, ein Resümee zu ziehen und äh, zu diskutieren, wie es sich weiterentwickelt hat. Ich bedanke mich ganz herzlich.
0: Sehr gerne. Ich freue mich drauf und sage auch herzlichen Dank.